0: Wat je hierna beluistert is een cursiefje, een gesproken verhaal in het Gens. Je verteller is Jan Verbeek. Het Gens is een spreektaal die je moeilijk fonetisch kunt neerschrijven, maar dat eilanddialect met zijn geheel eigen klanken gewoon horen, zorgt al voor opwinding. Om deze vertellingen toegankelijker te maken, kun je een geschreven versie ervan, die wat dichter bij het A1 staat, vinden op de website www.straatschenders.be Urkt, zegt ze in Gent. Geniet van dit verhaal. Ik zat een keer op een bankje in een park. Aan de Hoan Kiemwever in Hanoi, Vietnam. Met mijn cursus Chinees van Teljak op mijn schuid. Ah, ik spreek hier met de mensen in de tol die zullen spreken, als ik hier Frans naar toe ga. En ik was aan het dat ik me niet een keer zou vergelijken naar China. Ik was verroemd in al die landen doornevest. En ik was dus begost met Chinees te leren spreken en schraven. Tol leren. Frans in Engels heb ik op school geleerd, alhoewel, op school. We hadden een keer voor de lessen Frans in Du Manjora, een heel Jorgen. doen over één gedicht, over een veugel, de albatros. Maar Frans was er nog. Als mijn kinderen nog klaar worden, gingen wij op congé naar Huissant. Dat is in feite Witzand, op zijn Frans uitgesproken, Witzand Wissant. Een vrieg groeit toch als de zie afgetrokken is. Eerst een nieuwe kilometer tot Antwoord. Je zegt tegen de kinders, hoor een keer achter een nieuwe ziewoord. In die stalvuur uur zitten ze niet weer. In Calais, daar ligt nog zo'n verweer wie zo, was van de panenkant. Gingen we iets gewoon eten. Ik bestelde gewoon wijn, niet de dieren. En ik vroeg, met de karte de vijand. Een bouteille pichet, s'il vous plaît. Die een brove garçon, zei niet zonder verpenken bracht aan mijn karafke wijn. Moet dat de Gentke proberen, he. een Vlaassen Chateau karafke bestel. Maar in trek ik nu goed mijn plan in het Franks. U kent Engels, but you always will hear when I speak that I am from Gent. Leren om te reizen. Aan thuis ben ik niet begost. Dat is te moeilijk. Nooit zijn in de kiro twee naar Thailand zat geweest. Hè, en dat er gelijk al gezien. Er zaten niet veel meer mee thuis. Even <laughs> een thuismassage. Moet ik geen thuis kunnen spreken? Ik kon ook thuis vele om doorwegen te keren. Mijn broer, die in Thailand werkte. Jongens jongens op een keer bij een eeuw tempel gebrocht. En toen was er een monnik die met te scheiden aan een barstje met bamboe de toekomst voorspelde. Hij sprak gelukkig wat Engels. Dat ik hem kon vragen: monk, do you believe your predictions? Hij antwoordde 50%. Kijk zie. Met die de ook een keer op afvuurt geklapt. Stel de veuren dat haar Noenderpaster Meneer de Noenderpaster geloofde ga in de onbevlekte ontvangenissen van de Moogde Maria. En hij zegt, 50%? Broeder Stokman zou hem zeker gewoon overdrogen aan de puis. In Indonesisch, ik geleerd in de tijd dat ik gaat werkte. Snoes. Maar ben kroeg monsieur in Hotel de Nazer. In een boekje gekocht in Amsterdam. Maar een vrouw die ook een boekje indonesisch is. Maar zij is beter in het luisteren en verstrooien. Ik in het uitleggen. Daarmee blijven wat typen. In Duits klap ik een beetje gelijk Jean-Marie Pfaff. Nou, ik kan dat niet vernudigen. Duits. Maar ik zat dus in Hanoi op dat bankje en ik leerde het Chinees in het vooruitzicht van een nieuwe reeks verkenningen. Komt er naar mij, en in haar verhoogde friebeleefde. Hello, sir. What are you doing? Ik duwde hem aan kaften met mijn Chinese krulkjes. Ik zei hem, I am learning Chinese. Kijk dan maar vriendelijk en duw. Oeh, zegt hij. But sir. This is the enemy. Ik ben dus met mijn Chinees niet meer naar buiten gekomen. En als ik die in een cursus drie weken loiteren weer open deed. Het was weg. Ik kost gedorveuren onder woorden spreken en schraven. De Chinezen schraven geen luiteren. Ze schraven woorden. Maar ik was het al vergeten. Ik had loiteren schieten. Ik ben India gewoon verkennen. Met de six. Beeldige purperen tulbanden en de Hindoes. En de Taj Mahal. Ik ben er zelfs de Dalai Lama tegengekomen. Ze spreken in India wel meer dan 400 verschillende tol. Mocht Engels is door een beetje de tweede tol. Ik heb dus geen Hindi of Sanskriet gelieerd. ben er zo naartoe gegooid. Leren om te reizen. Gij hebben tempels en Atenpalaas. De ruige rotondendrongs van de Himalaya. Martiko's en poppen gooien aan de er Watervallen in vuurbergen. Snorkelen en zwemmen in de warme zie. Met de meisje klopen. Pikante eten en slechte koffie drinken. Alles goed en wel, he? dat is ruizen. Maar het interessantste op reizen, is dat maar nul verliet, dat is toch de moord, vind ik. Het natuurlijk mochten en mochten, het uh, Varviakos in Athene, de Crié in Antwerpen, de bazaar van Istanbul, de Mercat de la Bocqueria in Barcelona, de Vradasmoord op de Vradasmoord, allemaal waas en pittoresk. Tetapi. Tetapie, dat is moord in Tindanees. Tetapi, de mochten, de passages in Nederlands Indië. De mochten op de eilanden van de grotel van Smaragd, die worden voor mij de weg naar het inzicht, het begraap. Die maakt de dat is slechts een powerpoint van de boze van de economie. Nog beter, een geïllustreerde wandelingen door het boek About the Wealth of Nations, geschreven door Adam Smith. In Adam Smith, dat is... De Pythagoras van de economie. Adam Smith, dat was een filosoof en een wetenschapper. Uit de tijd van de verlichting. Het was een observator die zag wat er was en die verstond wat hij zag. gelijk Darwin gelijk dat wetenschappers in die taat empirisch. Darwin kreeg op zijn razen inzicht in de evolutie. Boeddha kreeg in zijn leven inzicht in het menselijk lade. En Adam Smith op de moord, inzicht in het besturingssysteem van de walvoort en de vooruitgang in de wereld. Zijn boek, About the Wealth of Nations, legt uit hoe dat de markteconomie werkt: de wetten van vroeg en aanbod, prassforming als regulateur en, mijn moeilijk wordt, de allocatie van de productiefactoren. Marx, zou zeggen, arbeid en kapitaal. Marx, dat was ook een economist. Hoe dat de markteconomie werkt, dat kunnen allemaal zien op de Passaar. Vandaar het woord Bazaar. De Passaars van Jakarta en Palembang, van Momere en Ubud, Surabaya en Medan. Wordt de raas door aangevoerd bij Upe, de praas gewoon en de mensen kuip genoeg voor een poort door. Er is er raast, praas nog boven, en de mensen kuipen wat minder. Maar al gelijk, het zoveel allemaal naar huis. Brengen de kikkers een taartje veel geld op in de viswanig? Toen zijn er een paar vissers en die beginnen kikkers te kweken. En op het einde van het vertaalschuk komt alles weer in evenwicht. Bleef de toeristen weg uit Bali omdat er met bomen was gesmeten? Toen zwierden de weer een boer. En ze thuis raastig gewoon kwieken of kikkers. Stoot er altijd veel volk aan het krom van de schoenmoker? Toen stalt Ramine door nevest? En verdienen ze al twee uur op Modram. De uitvinders vinden uit. En de kunstenaars tuigen de kunst. En best dat iedereen op zijn nagen zijn goeste doet. En volgens zijn eigen inzicht zijn eigen weerkiest rommen, allemaal getald, het beste vooruit. Omdat ze het verstand in de devuren van alle man wordt gebruikt en gelegd. Dat is een beetje grofweg het idee. De markt stuurt wat er wel in wordt geproduceerd of aangevoegd. En allemaal vindt wat er nu geeft of dat kan betalen. Overal op de wereld. Of het goede taten worden en geen oorlog hier of door. Allemaal goed aan het werk en allemaal een leven. Met de moord als belangrijkste regulateur. Ja. Echt raken werden niet op de markt. Kost was buiten de moord, met kupen, transporteren en verkupen, sloven, kruidnauwen en peper, en met plunderen, ver weg, in Afrika en Amerika. De grote ongelijkheid in de wereld is niet op de moord gemokt. In de volgende episode vertel ik ik vuurt over de moord en over de onzichtbare hand van Adam Smith en hoe dat die hand gestolen werd.